0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 338 0039 338 0039 O escribir a info arroba lacasadelahistoria.com Info arroba lacasadelahistoria.com O consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver la guerra por el Pacífico. La historia de cómo estos pueblos hermanos se desgarran en guerras para definir los límites del sur del continente.
1: sin cesar queriendo a quien no me quiere quiere si no puedo amar queriendo a quien no me
0: quiere los límites del sur del quiere continente no fueron fáciles hubo momentos muy complejos en la formación ...del sur de nuestro continente, hermano... ...y hubo momentos de guerras... Eh, ...estuvimos viendo en los especiales del Paraguay... ...la guerra de la Triple Alianza... ...y cómo esto le quitó muchísimas posibilidades históricas al Paraguay... ...ahora vamos a ver, para contestar preguntas como... ...¿por qué Bolivia no tiene salida al mar?... ...¿por qué el Antofagasta hoy día es chilena?... ...¿cuáles son las relaciones con el Perú?... ...todo esto nos llevó a una gran guerra por el dominio del océano pacífico, y eso es lo que vamos a contar hoy, entonces resulta que el cambio de la estructura del virreinato a la estructura de las repúblicas, sobre todo si no se ha hecho nunca antes en la vida, es un cambio muy grande estábamos viendo la vez pasada las independencias y habíamos quedado en Bernardo de O'Higgins eh, liberando Chile y luego intentó gobernar después y luego intentó regresar y cuando vio que su regreso políticamente no era viable se fue para Lima y va a pasar el resto de sus días en Lima, no en el Chile que él conquistó y que él liberó, sino en Lima Ahora, una vez pasen las independencias... Una vez concluido el proceso que nos hermanó y del cual salió toda esta profunda unidad histórica y cultural que es América Latina, viene la parte más complicada. Después de las independencias, es muy común que los pueblos entren en guerras civiles después de terminar los periodos coloniales. Porque una cosa es que a usted lo manden desde un poder central que queda al otro lado del océano Atlántico, en ultramar, y que esté representado a través de virreinatos e instituciones de la corona española. Es que, que ahí no hay ninguna discusión. La corona manda, extrae toda la economía minera, eh, extrae el oro, todos los recursos y toda la organización virreinal ...se montó para una economía de extracción... ...o sea, cómo organizar administrativamente... ...el dominio español para sacar el oro de ahí... ...y llevarlo para España... ...de eso se trataba todo... ...entonces esto va a tener todas las vueltas administrativas... ...que sean necesarias... ...las salidas por el Paraná, el Río de la Plata... ...para poder lacar por el Atlántico... ...o las salidas... En, ...en todo, digamos, va a ser una organización... ...para una economía extractiva de un imperio colonial... ...que estuvo aquí casi 500 años... Ahora se fue, y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aquí vienen todas las discusiones de qué decisiones políticas se van a tomar. Si van a ser federalistas, centralistas, republicanos, monárquicos, cuáles son las tendencias. Todo, cada una de estas cosas es una decisión. Es una decisión importante porque le va a dar el rumbo y la configuración a un país. Por eso es común que después de las descolonizaciones o de las independencias haya guerras civiles. Y las hubo. Las hubo en Argentina, muchas. Eso es uno de las, de los textos que se ve en la novela de Ernesto Sabato sobre héroes y tumbas. Hay una meta eh, lectura sobre estas guerras civiles. Hubo guerras civiles en Colombia, muchas, Hubo guerras civiles en muchas partes del continente por la definición de estos límites y de estas nuevas decisiones, hubo guerras en México también bravísimas que lo vimos en su momento, en Chile no, en Chile pasaron otras cosas en Chile, las guerras que los chilenos van a tener no van a ser guerras civiles entre ellos. Inclusive lograron un periodo de estabilidad bastante grande a nivel institucional después de las independencias. Las guerras que ellos van a tener, y las van a tener muy grandes, van a ser con sus vecinos. Van a ser con Perú y con Bolivia. Esas sí van a ser unas guerras muy grandes. Entonces, ahí hay una diferencia, digamos, en el rumbo de Chile a, a, al rumbo, por ejemplo, de la Argentina o al rumbo, por ejemplo, de Colombia Sí. entonces, si nosotros miramos la estructura de los virreinatos los virreinatos eran porciones de tierras gigantescas que no necesariamente tenían que estar completamente conquistadas como lo vimos en el episodio de la conquista que el sur del Biobío, en el territorio Mapuche no finalmente allá los españoles no se pudieron asentar nunca aquí había un acuerdo, era sobre las ciudades sobre las capitales pero no había un acuerdo sobre los territorios propiamente dichos, porque eran tan grandes, tan vastos, tan inmensos, que no había quien pudiera realmente establecer los límites de eso, por un lado, y porque tampoco era mucho el afán, si todo era español, ¿cuál era el rollo? Eh? Lo único importante era que Tordesillas sí quedara muy claro por qué ese era el límite con el imperio portugués pero de Tordesillas para el lado español pues eso da más o menos lo mismo atrás que en las espaldas entonces pues hay unos cambios administrativos con las reformas borbónicas como habíamos visto en los especiales del Paraguay que Paraguay pertenecía administrativamente al virreinato del Perú pero eh, políticamente al virreinato del Río de la Plata y así entonces en el sur tenemos tres virreinatos el virreinato de la Nueva Granada el virreinato del Perú y el virreinato del río de la plata teniendo claro que el virreinato del Perú es el del billete, es el del combo es el del peso específico el propio, el virreinato del Perú y el de Nueva España ese virreinato del Perú está compuesto por los países que hoy son Perú, Bolivia y Chile y el Paraguay a ratos Sí, porque le digo porque pertenece a ellos, pero también pertenece al otro. Y el virreinato del Río de la Plata está conformado por los países que hoy son Argentina, Uruguay y como le digo, Paraguay estaba que pa aquí que pa allá, o sea, pertenecía al uno y al otro de alguna manera. Entonces ahora nosotros cuando estábamos viendo la historia del Paraguay y la guerra de la Triple Alianza, los dos especiales festivos que hicimos sobre la historia de este fascinante país, estuvimos viendo los problemas de límites que ellos tuvieron, la guerra que tuvieron contra Brasil, Uruguay y Argentina que los desbarató y la guerra que tuvieron contra Bolivia por los territorios del Chaco, ¿sí? Ahora nos vamos al otro lado del sur, enfrente y vamos a ver la guerra que Chile tuvo con Perú y con Bolivia por la definición de los límites y ese es el cuento que vamos a echar hoy y por qué pasó y de qué manera y cómo quedaron definidos los límites actuales de esos países las heridas, los conflictos, los problemas y la razón por la cual los partidos entre estos pueblos son partidos particularmente rudos cuando se enfrentan en, la, en las copas entonces resulta que hay un momento en que Chile Después de la independencia, como les digo, logra una serie de gobiernos conservadores que van a mantener una estabilidad, una estabilidad férrea, con una democracia arreglada a través de una, eh, digamos, de, de una corrupción de votos que hacía que siempre estuvieran los mismos en el poder, pero de una u otra manera era una sociedad sumamente conservadora con unas ideas muy arraigadas en el mundo colonial todavía, pero de todas maneras muy estables. ...muy estables quiere decir que no tuvieron el nivel de guerras que tuvieron sus vecinos. Entonces, como ellos tenían una estabilidad económica y una estabilidad política grande... ...se les hablaba como la Inglaterra del Sur. Pagaban sus deudas, no parecía tener problemas de mayor envergadura... ...y este mundo conservador de ideas tan supremamente arraigadas en, en, en lo conservador... ...va a ser también una parte muy importante de Chile muy importante porque Chile digamos son varios pueblos en un solo pueblo eso lo vamos a ver más adelante entonces resulta que hay un momento en que tenemos que tener en cuenta una cosa Chile es una franjita en este momento de nuestra historia pero es un, es un hilito porque al sur del Biobío están los Mapuches eso todavía no es territorio chileno y los españoles no los conquistaron jamás y al norte hay otro río que es el Río Aconcagua esto es una franjita pequeñita pequeñita si tenemos en cuenta que Antofagasta la provincia del norte pertenecía en el momento en que empezamos nuestro relato al Perú si tenemos en cuenta que Antofagasta en el momento de empezar este relato pertenecía a Bolivia toda la, la provincia norte de Antofagasta era boliviana y al sur del Bío estaban los Mapuches entonces lo que nos queda de franja entre el Bío Vigo y, y el río Aconcagua, o sea, antes de que empiece Antofagasta, eso era Chile. Era una tirita, y bien estrechito que es, ¿sí? Porque acuérdense que está entre la cordillera y el Océano Pacífico, eso no, digamos, pa, ni para el mar ni para la montaña se puede expandir más, porque ahí hay unos límites naturales enormes. Entonces, toda la potencialidad de Chile está en el Océano Pacífico toda su fuerza, su proyección histórica todo la, su proyecto está en el control del océano pacífico por eso se llama la guerra del pacífico ¿sí? en realidad es una guerra entre Chile, Bolivia y Perú pero fundamentalmente, y la más brava va a ser entre Chile y Perú entonces ellos tienen una tirita así pequeñita, pero una tirita muy muy reducida y resulta que los peruanos y los bolivianos quieren organizarse de la siguiente manera. Ellos quieren organizarse en una confederación que sea poco más o menos lo mismo que era el virreinato del Perú, pero pero como repúblicas. Entonces una república confederada, la confederación que tendría el Estado norperuano, el Estado surperuano y la Bolivia. El estado norperuano sería la parte que limita con Ecuador y con Brasil. Y el estado surperuano sería el sur del Brasil, toda la parte costera y luego todo, todo, todo lo que queda, lo que es Bolivia. Entonces, lo que era Bolivia en esa época quiere decir Antofagasta. Entonces, si esto nos llegaba hasta el río Aconcagua, más o menos, era un proyecto muy grande, tan grande como la Gran Colombia. Sí, era un proyecto, digamos, estamos pensando en las posibilidades de crear confederaciones. Así también se pensaba en las Provincias Unidas del Río de la Plata o los Pueblos Libres del Río de la Plata, que incluían la banda oriental del Uruguay. O, o, la sub, o la metían dentro del virreina dentro de las de las provincias unidas y quedaba el Uruguay como una especie de, de, de departamento o de provincia de los pueblos del Río de la Plata motivo por el cual Artigas dijo no 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 aquí hacemos un límite y creamos la banda oriental del Uruguay estamos en la misma discusión en la misma discusión que se hizo con la Gran Colombia que si nos unimos con Ecuador que si nos unimos con Venezuela que si Panamá la misma o sea, estamos viendo a ver cómo nos vamos a agrupar Ahora que ya España no está aquí Ahora que las decisiones históricas dependen de nosotros Entonces, existe este proyecto La confederación, que es todo el territorio del Perú Más todo el territorio de Bolivia de la época O sea, incluyendo toda la provincia de Antofagasta Entonces, eso para Chile es una amenaza Desde el punto de vista chileno es un proyecto tan grande territorialmente, de lo que antes era el virreinato del Perú, que que se los tragaran era cuestión de un pasito, podían toser y llevarse la telita que Chile era en ese momento, desde el punto de vista chileno. Estamos en la historia de Chile. Después de la historia de Chile, vamos a ver la historia del Perú. Y cuando veamos la historia del Perú, con todo el tiempo que los peruanos requerirán para su historia, vamos a ver desde el punto de vista peruano como es la cosa. Pero a grandes rasgos, los peruanos y los bolivianos quieren hacer una federación y los chilenos consideran que esa federación es una amenaza para ellos porque es demasiado grande y ellos muy chiquitos. Entonces, Diego Portales empieza a instigar contra la federación. Pero el problema es que todas las discusiones que se van a presentar sobre los límites en este momento se van a resolver por la guerra y no por los tratados. Y eso es lo que convierte la historia de este capítulo en una historia trágica. Que todo se resolvió a las meras malas. Entonces, directamente atacaron la confederación. O sea, atacaron la confederación. O sea, no estamos de acuerdo, no nos parece, y atacaron. ¿Sí? Y tra, ta, ta, se formó una guerra ahí. En lo que, digamos, aquí no hubo un espacio de discusión que hubiera permitido encontrar una salida consensual. ...a los diferentes proyectos... ...que se estaban armando... ...aquí esto se fue a las malas... ...y ahí arrancó una guerra... Esta guerra es entre 1836 y 1839. Es, esta guerra es el antecedente de la Gran Guerra del Pacífico, que es la que realmente va a terminar definiendo los límites. Entonces, en esta guerra hay una serie de rivalidades, porque hay rivalidades también por los, por los puertos de Valparaíso eh, y con respecto al Callao. No existe el Canal de Panamá. Como no existía el Canal de Panamá, porque esto es antes de que se lo hicieran, entonces el paso era por el Pacífico, y el paso del Pacífico atraviesa los puertos de Valparaíso en Chile o del Callao en, en Lima... Entonces hay rivalidades también por los puertos y su control en el Pacífico y hay rivalidades por el guano y el salitre que son recursos importantísimos para, para la fertilización y para la agricultura en la época y hay rivalidades por, la, por el surgimiento de los límites de los estados nacionales en esta zona. Y todos estos factores van a jugar en que haya niveles de confrontación, y como lo digo, esto no se fue a tratados, esto no se fue a mesas, esto no se fue a discusiones, esto se fue a guerras entonces hay una primera guerra que es la antecedente de la siguiente y esta guerra, en esta guerra Bolivia se va a ver perjudicada pero más adelante Bolivia se va a ver ya en, en una situación sumamente complicada que es con la siguiente guerra digamos, esta es una, es una primera confrontación, el objetivo de esta confrontación es impedir que la confederación se pueda realizar como proyecto es, es fundamentalmente eso o sea, más que quitar o poner es impedir que la confederación se vuelva proyecto, porque la confederación sería tan grande, tan importante, tan poderosa, que no le daría una viabilidad a Chile, que en ese momento es pequeñito, de eso se trata, y eso es lo que pasa. Entonces, es toda la instigación del ministro del interior, que era Diego Portales, chileno, y, y se van a las malas y para en el, digamos, el proyecto de la confederación, es lo primero que va a pasar ahí, pero más adelante, digamos este antecedente es el que nos va a llevar a la guerra que va a definir esto, y esa guerra es la guerra del pacífico, y esa es la que vamos a ver después de la pauta comercial. <música>
2: Tenemos la línea Natural Freshly Digestar Cápsulas Fuerte y Digestar Fibra Para otras afecciones Apetifor Venas Full, Gas Off y Finacid
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
2: Naturalmente Natural Freshly Tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
2: Última Hora Deportiva Caracol
4: Deportivo Cali, campeón del fútbol colombiano, realiza hoy doble partido amistoso de preparación para la temporada 2015 Liga Águila 2. 7 por uno ha aplastado al Depor en el primer compromiso y en el segundo está ganando ya promediando el tiempo complementario 2 por 0 con anotaciones de Mateo Casierra y Rafael Santos Borre.
3: La división aficionada de fútbol de fútbol eligió a Barranquilla como sede de la hexagonal final prejuvenil que disputarán del 7 al 12 de julio las elecciones del Valle, Caldas, Antioquia, Sucre, Rizaralda y Atlántico. El técnico del Valle, Wilson Piedraita, y la importancia de esta categoría para el balompié Nacional. Mes a
2: mes, año a año, yo creo que el nivel ha cambiado mucho. Desde luego Valle, Antioquia y Bogotá, y son los referentes en, esta, en, esta, en las demás categorías, quizá por la misma cantidad de gente que trabaja.
3: El torneo que reúne a lo mejor del Semillero Nacional tiene como actual campeón de esta categoría al seleccionado antioqueño
4: el protagonista deportivo a esta hora es el risaraldense Eduardo struway ganador del primer torneo del circuito colsanitas de tenis profesional superó en la final al bogotano Daniel Galán 367676
2: más información en www.caracol.com.co y en twitter arroba y usted
4: Tiene nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones monarca, visten a Colombia desde Ibagué. Pídelas las tiendas de moda.
2: ¿Y usted cómo dorme anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: El plan de Diego y de Julie era compartirlo todo, volverse independientes, montar un negocio propio y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien. Pero el plan le cambió a Diego y de paso se le cambió a Julie y se fue el entusiasmo, se fue el amor y se fue cada uno por su lado. Las drogas pueden cambiar sus planes, métele mente y decide.
4: Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Campaña del Óvolo de San Pedro.
2: Domingo 5 de julio. Si le das al Papa, compartes con los pobres del mundo. Campaña del Óvolo de San Pedro. Ayudémosle al Papa a servirle a los más necesitados. Haz tu ofrenda el domingo 5 de julio en tu parroquia. O consignando por efecti al código 110650. <risa>
3: El plan de Manuel era ayudarle a su familia, estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel, le fue cogiendo pereza a todo y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes, métele mente y decide.
4: Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
1: Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en tu...
4: Camisas y pantalones Monarca tiene nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. Pídelas en tiendas de moda. Caracol, no.
1: Que corre, a la vida lista, sube a la torre, a la vida mía que viene, que corre.
0: Entre... Las primeras guerras, entre la guerra contra Bolivia, contra la confederación, que es la de 1836 a 1839, y la guerra por el Pacífico, van a pasar mucho tiempo, porque esta, la de guerra por el Pacífico, es en 1879 a 1883, 84 finalmente. Ese tiempo va a ser un tiempo de mucha estabilidad para Chile. Como les digo, su estructura es diferente... Su condición institucional es diferente y ese tiempo que en otros pueblos, incluida la Argentina y nosotros, hay guerras civiles. Ahí no hay guerras civiles. Ahí hay otra cosa, hay una formación institucional diferente. Entonces, resulta que hay un recurso que en el siglo XIX es muy importante. En el siglo XIX la agricultura es fundamental para alimentar una creciente cantidad de población y es tan importante que por eso es que van a llegar muchas de las grandes migraciones al sur del continente entonces la agricultura se basa en unos recursos que se llaman el salitre y el guano que son fertilizantes para la agricultura y de la cual estos pueblos son exportadores Antofagasta que en el momento de nuestro relato pertenece a Bolivia tiene todo lo que usted quiera en salitre tiene todos los recursos, pero Bolivia no posee el capital, el billete, para poderlos explotar. Como Bolivia no tiene el billete para poderlos explotar, entonces la concesión de la explotación de estos recursos se la va a dar a una compañía que es mixta entre los chilenos y los ingleses. Sí, para que las exploten ellos, que son los que tienen el billete. Entonces, esto se hizo a través de un tratado, en el cual Bolivia se compromete a no subir el impuesto a las exportaciones de salitre. Pero Bolivia empieza a necesitar liquidez y en 1879 Bolivia sube el impuesto y le clava 10 centavos por quintal a Chile por las exportaciones del salitre. Chile protesta y dice que no le va a pagar ese impuesto y que le está cambiando las reglas del juego y que había un tratado en que se comprometía a no hacer eso y que ¿por qué le va a venir a hacer eso ahorita a, cu a cuenta de qué? Bolivia dice que así es la vaina y que ¿qué hacemos? que le clavo el impuesto y que no se lo pago y yo que yo se lo clavo y que no se lo pago entonces, mientras tanto, Perú y Bolivia habían hecho una alianza de defensiva una de esas alianzas como las que vimos en la Primera Guerra Mundial que si usted atacaba a uno de los dos países, y el otro tenía que meterse a defenderlo. Habían hecho esa alianza por su lado, por separado, y inclusive invitaron a la Argentina a meterse en esa alianza, pero la Argentina no se metió porque tenía el problema de límites con Bolivia por el sur de Bolivia, que es el norte de la Argentina, que es Tarija. Si Argentina no hubiera tenido cuestiones limítrofes con Bolivia por Tarija... ...y se hubiera metido en esta alianza defensiva... ...es posible que el esquema de la triple alianza... ...que desbarató el Paraguay... ...le hubiera tocado a Chile... ...pero así no fue... ...Argentina no se metió en ese tema... ...porque Argentina estaba en lo suyo... ...entonces... ...había una alianza defensiva... ...que se había hecho en otro momento... ...entre los peruanos y los bolivianos... ...como Chile... ...no acepta el impuesto... ...y Bolivia no cede... ...en que no lo pagan... Y aquí, les repito, el drama es que esto no se conversó, esto no se, no se dirimió en disputas o en tratados, sino a las malas. Entonces Chile simplemente invade Antofagasta, o sea, se mete allá, ¿ve? Entonces, y empieza la guerra, Trun empezó la guerra... Y dice, pero a ver, si todo estaba como tan bien, ¿no? o sea, las cosas no parecía que tuvieran ese esa, esa manera de, de resolverse, pero se resolvieron así. Chile se metió en Antofagasta, ¿sí? Y por la alianza defensiva que el Perú tenía con Bolivia, el Perú se metió a apoyar a Bolivia contra Chile. Ah, no era una guerra del Perú a la hora del té, pero resulta que el Perú se metió por la alianza que tenía con Bolivia y ocupada estaba Antofagasta, sí. Y ocupar Antofagasta era era poder explotar y exportar el salitre que era el recurso fundamental para la agricultura en el siglo XIX. Y así es que empieza la guerra. Entonces se mete el Perú ahí y se mete eh, y se mete Chile. La primera parte de la guerra es en el Pacífico, son batallas marítimas de la Armada chilena contra la Armada peruana, porque acuérdese que en esta región de nuestro relato todo se define en el Pacífico, porque es donde están los puertos Valparaíso y Callao. Sí, que eran, digamos, ¿quién es el que va a tener ahí como el control sobre el Pacífico? ¿Quién va a ser el duro del Pacífico? Recordando, aún no existe el Canal de Panamá. Entonces, como no existía Panamá, había que dar el vuelto. No, 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 por el hasta el cabo de Hornos y sí más allá del Estrecho de Magallanes. Toda la vuelta había que darla. Entonces, por eso es que estos dos puertos de acá son sumamente importantes, Valparaíso y Callao, Valparaíso en Chile y Callao en, en el Perú. Entonces se meten los peruanos, pero en la primera parte la Armada chilena termina por derrotar a la Armada peruana. Y una vez que los derroten, se van a meter en el territorio peruano, se van a meter en el Callao y van a llegar hasta Lima. O sea que mire cómo va esto. Ya invadieron Antofagasta, y al derrotarlos en el mar, ya están en Lima, man, en Lima. sí. Ya atravesaron el Callao, que es el puerto, y ya llegaron a la ciudad, que es Lima. Entonces esto ya es una guerra directamente de Chile contra Perú. Esa guerra es una definición de identidad histórica de los dos pueblos. Esa guerra es un antes y después esa guerra le da a cada uno de estos pueblos una un punto de partida en su recuento con la historia tanto que cuando uno va a Lima y ve la historia del Perú en los museos hablan mucho más de la guerra contra Chile que del proceso mismo de la independencia porque cuando estemos en la historia del Perú veremos que el proceso de la independencia en Perú es visto de una manera diferente porque ellos eran el virreinato entonces realmente la guerra la que van a librar los peruanos es la que van a librar contra los chilenos, casi más que la que libraron contra los españoles, porque la de los españoles es la unión de los dos ejércitos, el de los Andes con el del Norte, en el territorio del Perú. Pero no es una guerra de los peruanos, sino de los ejércitos en el territorio del Perú. En cambio, esta sí es directamente con los peruanos. Están en el Callao y en Lima, eso llaman rancho. Eso es metersele rancho a los peruanos Y toda la antofagasta ya ha quedado ocupada desde el principio Porque por eso fue que empezó la guerra Entonces, eso hace que la cosa sea muy complicada Hay dos distritos que quedaban en ese momento en las afueras de Lima Que son Chorrillo y Miraflores Que van a resistir bastante la, 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 la embatida chilena y Por eso se les llama distritos eh, heroicos porque resistieron. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente del Perú en ese momento le da por irse a Europa y es que a buscar armas. Y en un momento clave, entonces lo tumban. Entonces eso genera una inestabilidad en la política peruana. Y esa inestabilidad en la política peruana los debilita frente al ataque chileno. Y al debilitarlos, pues quedan invadidos. Entonces una vez invadidos, los peruanos se repliegan y empiezan a hacer una guerra de guerrillas contra los chilenos y esa guerra de guerrillas contra los chilenos los chilenos no la van a poder derrotar o sea, ahí, ahí quedan embarcados ahí, ahí quedan encallados y no ahí no logran, digamos, consolidar eh, están ahí, eh, ya han invadido pero la guerra de guerrillas que declaran los peruanos hace que Chile no pueda consolidar la invasión a Perú aunque estén ahí entonces, eso hace que este conflicto sea sumamente amargo. Y eso hace que haya muchas rivalidades entre estos dos pueblos hermanos, entonces el pisco dicen uno que es de los peruanos, dicen que es de los peruanos, los chilenos dicen que es de los chilenos, y así con una gran cantidad de cosas, y los peruanos tienen los dos cerros donde llegaron allá los, los chilenos y todos los días pasan y dicen, eh, ahí estaban los chilenos y de ahí fue que los sacamos, y los chilenos ah, tienen su propia historia, cada uno tiene su propia versión como pasa en las guerras. Y cuando las guerras son entre hermanos, pues son amargas, porque son guerras de la misma sangre, ¿sí? son guerras de la, de, de la misma cuerda, cuña del mismo palo, son estas dos, esta, estas guerras, y la cosa se va a poner bastante complicada, y va a durar un poco de tiempo, y va a generar profundas heridas en la conformación de lo que van a ser estos límites a partir de esta guerra.
1: se prolonga
0: en una situación indefinida que resulta insostenible para unos y para otros para los peruanos la resistencia en su país, para los chilenos estar metidos en Lima a donde en principio no tenían ninguna intención de ir sino que llegaron por la dinámica de la victoria en el, en el Pacífico sobre la Armada Peruana entonces bueno finalmente van a llegar a un tratado que es el Tratado de Ancón el Tratado de Ancón se firma a borda de un buque estadounidense. Empieza, digamos ya en esta época, poco a poco, la incidencia de los Estados Unidos en la política del continente, poco a poco. ¿Y qué pasa en el Tratado de Ancón? ¿No imaginan ustedes? Antofagasta queda en Chile. Es en este tratado. Quiere decir que Bolivia pierde toda la región del norte de Antofagasta y la salida al mar. Entonces, esa región norte, que hoy es una región donde hay muchísimos de nuestros compatriotas, mucha gente del Pacífico está ahorita en Antofagasta, ¿sí? Esa región, en el relato, era originalmente de Bolivia, y ahora es de Chile, a partir de la guerra por el Pacífico. Entonces, de esa manera, Bolivia lo pierde todo, porque pierde la salida al mar, y es así como Bolivia no sale al mar y Paraguay tampoco. Paraguay con la guerra de la triple alianza porque finalmente Paraguay solamente sale por el río Paraná pero es que el río Paraná la mitad de, lo atraviesa por la Argentina hasta llegar al río de la Plata ¿eh? él nace en el Paraguay pero atraviesa toda la Argentina para llegar al río de la Plata entonces la salida del Paraguay al mar a la final depende de, de lo que Argentina y Uruguay digan en el estuario que es donde están los dos, las dos ciudades sí, y Bolivia sí quedó directamente sin mar entonces Chile se fue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba para arriba y cogió todo ese límite, ¿sí? Entonces, de la franjita con la que empezamos el programa, entre el Bío Bío y el Río Aconcagua, ahora nos vamos hasta Antofagasta, y ahí se establecen los límites con el Perú. Entonces hay una zona, la zona de Arica y Tacna, quedan bajo la administración chilena hasta que se vaya a hacer... ...un referéndum más adelante... ...más adelante se va a hacer el referéndum... ...TACNA queda bajo protectorado... ...y la otra queda en... ...en Perú... ...y entonces... Eh, ...de esa manera... ...los yacimientos del Salitre... ...van a quedar... ...en manos de los chilenos... ...eso hace que Chile... ...se vaya a volver un país minero... ...y que... ...toda la explotación de la minería... ...vaya a darle forma... ...a la historia chilena... ...a finales del siglo XIX... ...y a comienzos del siglo XX... ...van a haber muchísimas compañías... ...explotando... ...lo que va a ser... La, la, ...los recursos mineros... ...de Chile... ...Bolivia queda la más perjudicada a la hora del té... ...y fíjese que la, la guerra... Eh, era, ...finalmente termina siendo contra el Perú... ...pero la que va a perder... ...los límites originales de su territorio... ...fue Bolivia... ...y así... Queda, digamos ...quedan estos pueblos definidos a partir de una guerra... ...que deriva en una guerra de guerrillas... ...lo cual es terriblemente triste... ...porque esto no fueron acuerdos... ...sino fueron guerras... ...guerras en las que algunos pueblos salieron más perjudicados... ...y otros salieron vencedores... ...guerras entre hermanos... ...guerras entre pueblos... Que, ...cuya constitución fue muy difícil... El nacimiento de la América no fue nada fácil. La definición de los límites tampoco lo fue. Las decisiones históricas acerca de qué tipo de sociedades y de países habríamos de constituir después de la independencia también fue ardua. La América se ha parido duramente, duramente. Eso es parte del dolor que arrastramos en el continente. Sin embargo, somos hermanos y sin embargo... Tenemos de todas maneras una cultura común gigantesca, con todo y lo que nos ha pasado, de esto ya hace tiempo, de esto ya hace bastante, esos países no son los que entonces se enfrentaron, pero esta guerra ocurrió y así se definieron los límites, y eso le dio un rumbo y no otro. Y la idea es que de todas maneras nos reconozcamos en todo lo que somos y nos parecemos más allá de los de las heridas que también hemos tenido en el, en el relato y en la conformación.
2: Si somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales, el blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalos, a samba y son. Si somos americanos. Seremos
0: una Si somos americanos, bueno, eso para llegar a ser americanos, mucha al agua que va a pasar debajo del puente, muchas y las dificultades que habremos de atravesar, y como estamos viendo en este relato, la cosa no fue nada fácil al sur, y es increíble que haya tan poco conocimiento entre nosotros de nuestra propia historia. Pero al sur han pasado todas estas cosas Y al sur se dieron estas batallas para definir los límites de los estados nacionales Y se dieron las guerras civiles en el sur y en el norte Para definir las decisiones institucionales y políticas de lo que estos países han sido Y el tema con el mundo indígena y el tema con el mundo afro también ha sido un tema muy complicado Porque ¿Cómo les parece que después de definida la guerra con Perú y los límites y la parte de Antofagasta que quedará ahora en, en esta, a partir de esta parte de relato en Chile, viene la guerra contra los mapuches al sur del Biobío. Entonces, el, este estado chileno va a hacer una guerra contra los mapuches muy grande por ese resto del territorio y va a terminar negociando los límites del estrecho de Magallanes con la Argentina. Sí, O sea, ya la negociación última para llegar hasta los extremos de del fin del continente, de la Finisterra y todo eso, eso se van a hacer en, en, no en guerra, sino en negociaciones con, con Argentina. Pero los mapuches, que hasta ahora estaban sanos, porque con los españoles, los españoles no pudieron con los mapuches, así que del Bío Bío para abajo, al sur del Bío Bío, eso es territorio mapuche. Ahora, más adelante, va a haber una gran confrontación con el pueblo de los Mapuches por todo ese territorio. Y así, de esta manera, se va conformando el Chile que hoy existe. Entonces queda en la parte norte Antofagasta, ya en el límite con el Perú, que eso ya no es Bolivia. Y después de que terminemos esta vuelta, viene la vuelta con los Mapuches por el pedazo que vaya hasta el final del continente y así es que se va a conformar esta nación larguísima, larguísima, larguísima como la describimos al comienzo de toda la eh, nuestra mirada por los chilenos así es que se van a hacer entonces ellos no van a tener las guerras civiles y no las tuvieron ellos van a tener, es guerras con los otros pueblos por la conformación del Estado chileno tanto al norte como al sur al norte con Perú y Bolivia al sur con los mapuches y así ellos van a llegar hasta el extremo de hasta el Cabo de Hornos y hasta la, las Magallanes eso lo vamos a ver después de cómo se dio este último pedazo y cómo se va a dar la vida de ellos después de estas guerras y con todo el territorio con el que quedaron después de la guerra por el Pacífico eso es lo que vamos a ver junto con otros muchísimos procesos de la historia chilena que es agitadísima porque después vendrá la historia en el siglo XX y la dictadura y todas las historias que han pasado en el Chile contemporáneo entonces... Desde los espacios, de las guerras fratricidas, de los hermanos, del tema de la explotación del salitre, de las salidas al mar, de la guerra por el Pacífico, de la gran confederación peruano-boliviana, de los límites de los pueblos que después de un pasado colonial tratan de buscar una nueva salida en su historia y que no siempre lo logran hacer de una manera amable y que de una u otra manera transformó sus realidades y definió sus geografías en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
2: I'm gonna walk in.